0: El jueves ya está aquí y promete informativamente una jornada en la que comenzaré hablando de conciertos, ventas de entradas y nerviosismo, nerviosismo del oficialismo cubano. Pero antes de decirles los titulares y como es tradición en este programa, voy a servirme el cafecito informativo que escucharon se estaba colando al inicio del programa. Ya lo puse en la taza y ahora les digo que en un primer momento hablaré de un tema que ya toqué en este programa, pero hoy voy a añadir algo, sí. Se trata del concierto que se planifica para el próximo 21 de junio en La Habana del cantautor Pablo Melanés. ¿Y saben qué? Bueno, pues venden la mayoría de las capacidades a entidades oficiales, a organismos. ¿Quién sabe? ¿Qué hay detrás de eso? Pero voy a aventurar algunas hipótesis. En un segundo momento, el aguacate, ¿sí? El aguacate, ese ingrediente tradicional de las mesas cubanas, que no es un lujo en esta isla, como si en otros países de clima más frío, bueno, es otro verde inalcanzable. Ya verán por qué y los precios que ha llegado a costar un aguacate en la isla. En un tercer momento, muere otra de las heridas graves de la explosión del Hotel Saratoga y suman ya 47 vidas perdidas. Y por último, recomendarles el nuevo videoclip de La Crema, el cronista musical de la Cuba Profunda, que esta vez ha hablado de lo que todos hablamos, señoras y señores, de los cortes eléctricos, los apagones. Así que con el tema corriente, la corriente, terminaré el programa de hoy. Dicho esto, están presentados los titulares, el café está servido y el jueves, mi jornada preferida de la semana, está a punto de comenzar. Estamos contigo de lunes a viernes, a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. El jueves y su café indispensable para seguir la semana informativa. Ya se ha refrescado un poco, así que ya me voy a dar el primer sorbito del día. Después de este buchito amplío un tema del que hablé aquí recientemente. Recuerdan que en una despedida de uno de estos programas les recomendé un concierto, el concierto que el próximo 21 de junio eh, dará el cantautor cubano Pablo Milanés en el Teatro Nacional de La Habana. Esta es una presentación que forma parte de una gira que ha estado haciendo por varias ciudades de España y de Estados Unidos con el título de Días de Luz. Bueno, pues los días de luz... Parece que se van a hacer un poco oscuros porque ayer empezaron a venderse las entradas para este concierto en, a las afueras del Teatro Nacional, que está muy próximo a la Plaza de la Revolución de la Capital Cubana. ¿Y cuál no sería la sorpresa de los que allí estaban, que se acumularon decenas y decenas de personas ávidas de volver a escuchar a un cantautor que hace años se radicó fuera de la isla, pero que ha ido regresando de vez en cuando para algunos conciertos puntuales y atrae, atrae muchísimo público. Bueno, ¿cuál no sería la sorpresa de estos que estaban allí cuando vieron que la venta de entradas estaba muy limitada del por ciento de personas que pueden entrar a la sala Avellaneda del Teatro Nacional pues resulta que solo una parte se estaba vendiendo al público ustedes se preguntarán y el resto bueno el resto según la explicación oficial de la parte administrativa del teatro se había estado vendiendo distribuyendo a organismos, organismos Así, bajo esa crítica palabra se englobaba algo que podían ser entidades estatales, instituciones, funcionarios, gente pública vinculada al régimen. Nadie sabe muy bien, pero lo que sí saben es que esto es una vieja práctica del castrismo. A las salas de presentaciones de conciertos, teatros, películas, eh, donde se puede esperar algún tipo de manifestación crítica, con el régimen bueno pues abarrotarla de gente eh, que es afín al oficialismo, sin sí, tropa de choque que, que lo mismo pues deja de aplaudir en determinada canción crítica, abuchea o incluso está dispuesta a golpear a otros si alguien es en algún tipo de manifestación contestataria. Señoras y señores, esto es más viejo que andar a pie. El castrismo ha ido engrasando en décadas y décadas esto, este mecanismo, pero esto es más viejo que andar a pie. En 1991, cuando se estrenó en La Habana la película Alicia en El Pueblo de Maravilla. le recuerdo que este es un filme crítico con la burocracia, crítico también con la situación que se estaba viviendo en ese momento, en los años 90, después del colapso eh, del muro de Berlín, de la ya inminente desintegración de la Unión Soviética en Cuba. Bueno, pues esta película hablaba de una funcionaria cultural que, eh, pues, está encargada de un pequeño pueblo, una pequeña comunidad donde van los desfenestrados, las personas expulsadas o alejadas de sus cargos oficiales. Este pueblo de maravillas a donde va a parar a Alicia era una metáfora realmente de la Cuba de ese momento, una metáfora delirante, una metáfora eh, opresiva, una metáfora que mostraba la falta de libertad. Bueno, pues esa película que dirigió Daniel Díaz Torres ocasionó que el oficialismo movilizara a sus tropas para llenar el cine donde se estaba presentando. Así que el público, propiamente dicho, la gente interesada con ver el filme, no pudo casi entrar a esa sala porque fue llenada, sus lunetas y sus banquetas todas fueron llenadas con eh, gente afín al oficialismo que estaba ahí para golpear, para eh, gritar consignas pro oficialistas. Bueno, pues tantos años después se repite la historia porque este régimen no es nada creativo. Vuelve una y otra vez a repetir los viejos guiones. Y ahora quieren hacer lo mismo con el concierto de Pablo Minanés el próximo 21 de junio. Uno se pregunta, ¿y por qué ahora? Señoras y señores, el precedente de lo ocurrido durante el concierto de Carlos Varela hace unas semanas cuando el público empezó a gritar libertad, bueno, pues esto aterroriza, pone a temblar, mete en el nerviosismo a, eh, a las autoridades cubanas que no quieren que imágenes así se repitan. Y piensan que con Pablo Milanes puede ser. Recuerden que Milanes tuvo una posición muy firme y muy crítica contra la represión desatada en las calles cubanas el 11 de julio pasado contra los manifestantes y los posteriores juicios ejemplarizantes y totalmente injustos. Así que ya saben, 21 de junio parece ser que eh, pues el régimen quiere llenar el concierto de Pablo Milanés de gente que ni siquiera se sabe sus canciones probablemente. Café. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. Del aguacate, del aguacate se ha dicho y se ha escrito mucho en los últimos años, especialmente en las naciones que importan este producto desde otras y llega allí a sus suelos a través de rutas que muchas veces están marcadas por la explotación, la deforestación y otras prácticas, otras prácticas nefastas. Pero lo cierto es que en el caso cubano el aguacate tiene otras connotaciones. Aquí en nuestro país nunca ha sido un lujo comerse un aguacate. Es algo muy común que en el verano, tras las lluvias de mayo y junio, bueno, pues las mesas cubanas se llenen de aguacates. En los años buenos, son tantos que a veces no alcanzan las bocas para comerse todas las producciones de las matas cubanas y bueno, pues el aguacate termina en los años pasados pudriéndose en las tarimas, tomado por muchas ingeniosas personas para eh, sustituir al faltante champú para lavar el pelo y en otras eh, prácticas pues que nada tienen que ver con la comida. Por eso les advierto que esta noticia que les voy a dar no tiene nada que ver con aquellos países donde el aguacate es un lujo. El aguacate en Cuba ha sido Comida de todas las clases sociales durante décadas. Algo tradicional, sobre todo en el verano. Pero este verano es peculiar porque ya comerse un aguacate en Cuba no será lo mismo. Ahora pues se cotiza, o sea, se vende en los mercados. Eh, cubanos eh, por un precio que oscila entre 80 y 100 pesos una unidad, o sea, un aguacate que muchas veces ni siquiera es grande, es mediano o pequeño, cuesta un día de pensión o más para un jubilado en esta isla. Así como me escuchan, es prácticamente inalcanzable para la mayoría de los bolsillos que viven de una pensión oficial nada más o de un salario estatal. Por eso eh, reitero y pongo bien las circunstancias, porque imagino que muchos de ustedes que viven en países, por ejemplo, de climas más fríos, seguramente dirán, uy, pero un aguacate es un lujo. No, señoras y señores, en Cuba un aguacate es la comida también de los pobres, la comida que salva un plato cuando faltan otros ingredientes. Pero y si nos falta el aguacate. Si ahora mismo se convierte en un dilema comprar un aguacate o pagar la electricidad, comprar un aguacate o moverse en el transporte a través de la ciudad, comprar un aguacate o ahorrar para los zapatos que los niños necesitan para ir a las escuelas, esa es la actual situación también. También el aguacate se ha disparado y ahora vale casi como el dólar, ¿sí? Cerca de los 100 pesos cubanos, como saben, el dólar, la moneda estadounidense, hace rato también superó esa barrera. Así que otro verde inalcanzable en nuestras vidas. Esta vez le tocó al aguacate. Lamentablemente, más de un mes después de ocurrida, la explosión del Hotel Saratoga se ha vuelto a cobrar una nueva vida. En total son 47 personas fallecidas en esa explosión después que se supiera ayer que Vanessa Sierra zuris quien fue herida en ese momento, el pasado 6 de mayo en La Habana, falleció en las últimas horas. Según un reporte del Ministerio de Salud Pública, eh, pues la mujer de 44 años se encontraba en estado grave y con su muerte, reitero, ascienden a 47 las vidas perdidas en esa explosión. También hay que agregar que hasta el momento no se han dado resultados ni parciales ni totales de la investigación que debe estarse haciendo al, al respecto de las causas que provocaron este lamentable incidente que, reitero, pues eh, no solamente está el tema de las vidas perdidas, también las casas destruidas en los alrededores, las personas lesionadas, las vidas truncadas y el, la conmoción nacional que causó el Zaratoga, la imagen negativa que envió de Cuba al mundo como un destino turístico no seguro porque es un espacio donde eh, la, el deterioro material, la violaciones, las violaciones de muchos protocolos y también, pues, como dice eh, una amiga mía, la, la realidad prácticamente pegada con saliva, pues hace que la vida humana esté en constante riesgo cuando se camina por las calles. Lo mismo es el riesgo de que un balcón termine sobre nuestras cabezas hasta que un hotel explote. La crema, ese cronista musical de la realidad cubana, lo ha vuelto a hacer. Esta vez ha puesto en acordes nada más y nada menos que el espinoso tema de los cortes eléctricos y los larguísimos apagones que cada vez pues se extienden más por la isla y están causando malestar social, incomodidad y un montón de problemas cotidianos. Justamente a esas dificultades, a la dificultad de no poder cocinar porque no hay electricidad y muchas familias solo pueden hacerlo a través de ese tipo de energía porque no tienen por ejemplo suministro de gas bueno, pues a todo eso La Crema le ha hecho una canción Que les recomiendo La pueden ver a través de las redes sociales Y especialmente de la plataforma YouTube Y con esto sí que me despido Hasta mañana viernes Cuando será el último cafecito informativo De esta semana Muchas gracias Por hoy es todo Te espero mañana a la misma hora Síguenos en 14medio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram Y en tu WhatsApp